0: Bienvenidos al podcast NBA de Crónica Suplente. No sé si tu podcast es referencia de NBA, pero un podcast guay que está en tu rotación de podcast. Ricardo, es posible que los dioses del baloncesto nos estén castigando por haber disfrutado tanto con el Celtics Bucks y el Dallas Phoenix, tío.
1: ¿Qué tal, Mati? Pues tío, la verdad es que yo estoy un poco, puedo decir enfadado, de bajona. Pero sí, yo creo que acabó muy arriba eso y ahora estamos en unas finales un poquito reguleras. Y, y hasta ahí mi intro, tío, como, como las finales de la, de, de la conferencia. Ya lo saben, la gente,
0: finales de conferencia de intro <risa> <y> de <risa> <risa> Recordad a la gente, redes sociales, arroba crónica suplente, especialmente en Twitter, que es donde necesitamos más ayuda. Esperamos que todo mejore para las finales del NBA. Eh, lo único antes de empezar, Richie, ¿cuántas estrellas nos tiene que dejar la gente nueva en Spotify, ahí de buen rollo, a cambio de este contenido semanal de nivel cuestionable?
1: Pues nos tiene que dejar eh, exactamente el número del dorsal de un jugador que, que, que tú y yo más de una vez hemos hablado de él, un jugador importante ahora que viene la final de la Champions del Madrid, que es el 5 de Zinedine Zidane. Así que ya sabéis, chicos, ese 5 importante para nosotros. Nada más, Ricardo, vamos a ello,
0: venga. Vámonos. Man, guy, up, baby? Do, baby? Yeah, yo, Estás escuchando el podcast NBA de Crónica Suplente, tu podcast NBA favorito y cada día el de más gente. Ahora en un rato entraremos a hablar de las finales de conferencia, lo prometo. Pero antes, visto que están siendo un poco. Eh, nos vamos a permitir una especie de ejercicio a modo de top 5. Un poco, Ricardo, para ver qué opiniones tenemos eh, sobre la NBA a día de hoy. Esto es un top 5 de jugadores que escogerías para ganar una serie de playoffs, ¿vale? Es decir, imagina que eres los. ¿Cuál es un equipo de. ¿Cuál es un equipo malo? Los Kings, los Rockets tus Magic sin ofender, incluso mis Knicks. Ahí me la devuelvo a mí mismo. Sí, sí. Eh, Y puedes, por si acaso, y puedes fichar a un tío para una serie de playoffs. ¿Vale? ¿A quién fichas? Y yo tengo aquí preparado mi top 5. Te voy a lanzar mi, mi, mi uno y mi dos Y ¿Vale? vamos viendo qué tal va cuadrando. Mi número 1, este creo que no hace falta explicar demasiado y no tengo nada escrito al lado del nombre. Giannis Antetokounmpo. Y mi número dos, este va a ser un poco más polémico, recibe hate en ciertos sectores, hay gente que le tiene rabia porque se queja mucho con los árbitros, hay gente que va a decir que sí su defensa, hay gente que va a decir que ha perdido una serie 4-0 o 4-1 con los Golden State Warriors, pero después de Giannis, eh, no lo podría tener más claro, Luka Doncic, eh, wow. control total del juego en ataque, carácter, competitividad, sangre wow. fría... Eh, tu risa me dice que tenemos debate desde el principio! ¡Venga, esto, dispara! Estoy flipando,
1: no, sinceramente, estoy flipando. No, no, no. O sea, eh, me parece muy bien lo de Doncic, eh, pero a ver, tú estás hablando de un, de un top para eh, ganar una NBA, entonces tú para eh, elegir un jugador que ganó una NBA, de primeras, yo hay, vale Vale ante tu cupo, pero de primeras hay que elegir un jugador que ya ha ganado la NBA. Exacto,
0: ¿no? si, si ese entonces, es tu contra, te, lo has pillado. O sea. Claro,
1: entonces has cogido a Luca Doncic en el 2, sin haber ganado una puta NBA y sin haber estado eh, en las finales y, bueno, está haciendo exactamente lo que tú estás diciendo, que ha escogido un equipo y no ha sido capaz de llevar a su equipo a la final de la NBA, está ya en finales de conferencia, que no está mal, ¿vale?
0: pero a ver, a ver, a ver, yo estoy poniendo en el mismo equipo a Janis y a Luca Es decir, imagínate a Giannis en Dallas o a Luca en Milwaukee, ¿sabes? O sea… Por ahí estoy organizando un poco vale, el bueno,
1: tema. Ahora si no te lo compro, pero bueno.
0: Pero no, no, no. no. De, después de mi explicación me parece genial que no me lo compres, pero quería dejarlo. No, claro. A ver,
1: te voy a decir que yo tenía de dos a Yanis, ¿vale? Tenía de dos a Yanis. Eso sí, porque Yanis, eh, pues, pues básicamente físico increíble, mejor físico de NBA, ya ha sido campeón. Para mí era mi, mi top. Vale. Han tenido que ser campeones. Todos los que yo tengo en el top han sido campeones. Vale. Eh, o sea, no puedes coger a Hernán Gómez, por ejemplo, que igual lo coges en top 5. Te gustaría, ¿no? ¿eh? Te gustaría. Claro. Eh. Claro. Top 5 <risa> actores
0: Españoles. Ojo. Claro.
1: Eh, y, y nada, pues eso, que aparte también he elegido un poco por afín, me cae muy bien. Obviamente, a Yanis, eh, si bien a mi equipo hay una condición muy importante que es. Que no venga su hermano. O sea, su hermano no puede entrar en el equipo. Si viene de su hermano, no entra en mi equipo, pero
0: bueno. En esos Orlando Magic solo hay sitio para un ante-tocupo. Eso ¿no? es, eso vale. es.
1: es, es el, no tenemos sitio en el banquillo, así que no, no va a venir. Y, y, tío, yo es que mi top 1 eh, lo siento mucho. Y creo que, que es importante decirlo. Y se parece se nos olvida. Yo LeBron James, tío. O sea, vale. sinceramente. Vale, 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 vale.
0: Está bien, está
1: bien. O sea, hay que decir, LeBron top 1 se ha visto y lo ha hecho. Y pues eso... Eh, un tío que ya ha jugado casi 250 partidos en playoff. Eh, Correcto. Tres, tres anillos, tres MVPs, eh, promedio increíble en playoff. Eh, no sé, tío. Luego tirías de fiesta con él a beber vino. Pues vamos, todo perfecto, ¿sabes?
0: Se nos nota la edad, ¿eh? Estamos pensando en, en beber vino de fiesta, me parece. <risa> sí,
1: sí, ya bajamos un poco el ritmo. Ya a partir de los 30 ya bajas un poco más el ritmo.
0: <risa> vale, mira, yo te adelanto. Mi número 4 de la lista he tirado conservador y ahí está LeBron James. O sea, tampoco me he flipado, mira. Vale, por lo aquí... no menos aparece? <risas> no, hombre, no, mira. Yo he tirado esto por, por un lado, que es... Yo necesito que es un jugador... La razón, por ejemplo, por la que no está Jason Tatum, te aviso desde ya, en mi lista, vale. es porque ha tenido partidos... Eh, donde se ha borrado bastante. vale, sí, eh,
1: le ha afectado la defensa. También yo tengo también sí. que, que como se cierren, y también tengo en mi lista jugadores que se han cerrado muy ciegamente en él, pero aún así
0: Ajá. siempre ha,
1: ha sacado el, lo de pecho, por así decirlo. Vale, ¿no? ahí
0: estamos tirando un criterio similar. Vale, eh, por Menos ejemplo... Mal, ¿eh? no, hombre, eh, yo te digo Luka Doncic o te digo Lebron sí. y, y, y luego pienso en Tatum, que cuando no está acertado, no está eh, generando juego y controlando todos los aspectos del juego, como sí. puede ser un Doncic o puede ser un LeBron, uh -huh. pues por ahí van los tiros. Y aquí yo, mira, en el número 3, me ha gustado mucho incluir a esta persona, y está en el número 3. Eh, este tío no está aquí solo porque su defensa individual en el perímetro te puede ganar una serie, o al menos podía ganarte una serie, sino porque si tengo una serie, un partido, eh, yo me lo juego a que Kawhi Leonard dé dos botes para adentro y tire de media distancia, ¿vale? O que tenga el balón en sus manos gigantescas, yo confío, tío, yo confío sí. mi número 3
1: Pues tío, hemos acertado, el tercero mío también es Kawhi. O sea que por lo menos hay... me, has, me has relajado un poco ya porque tenía miedo de tu top 5 O sea que ese 3 me ha relajado un poco sí, hombre. lo que estábamos hablando Completamente de acuerdo, o sea, si hablábamos de físico con Yanis, Pues eh, Kawhi es también de, de la misma, de la, de la, del mismo patrón, ¿no? o sea, salieron del mismo molde los dos eh, Y eso, pues igual, eh, te hablo también de contrastado en playoff un jugador ganador Total. Todo el mundo re recuerda ese Game 7 a Filadelfia. También ganó eh, a los favoritos, por así decirlo, de, ese, de esos años que ganó el anillo, que en un año fueron a, a, los, a, los, a los Warriors y otro año fue a Miami. Que me equivoco un poco de, de, de orden, pero bueno.
0: Además, es un tío que abre nuestra introducción del podcast. O sea que. Tal cual, Ojo, es o sea, una persona o sea... importante.
1: Cuasi día... nuestra mascota. <risa>
0: Joder, está feo. Sí, <risa> nuestra mascota, pero venga. Eh, un día haremos una especie de concurso, un día que tengamos merchandising o algo, de las que la gente nos pueda decir todas las referencias de NBA que hay en esa intro que, que tenemos. Yo que no es fácil. Sí, porque, ¿eh? no pues es,
1: fácil. porque, es, porque es, es difícil y además nos, nos haría mucha ilusión que la gente lo sacara. Es un, Muchísimo, muy, exagerado. Muy, muy personal esa, esa intro.
0: Hay hasta como seis referencias diferentes en esa intro. Sí, pero bueno. sí, sí. Pues Ricardo, según calculo, eh, tu cuatro faltaría, ¿no? Sí, sí, mi cuatro.
1: Mi cuatro lo he metido a, pues a, también a un ganador, aunque ahora mismo está un poco eh, en, en horas medio bajas por lo que ha venido del equipo y tal, que es Kevin Durant. Metido a Kevin Durant. ¡Ojo! En el 4, sí. A mí me ha costado, sí.
0: tío. No, no he acabado de meterlo. Vale. Eh, ¿Por qué? Porque
1: mmm, en playoff y en modo ganador, en un equipo ganador para ganar y con una temporada normal que no que no es la que he tenido este año, o sea, vamos a olvidar un poco a Kevin Durant de este año y centrémonos en el jugador que fueron los Warriors, centrémonos en el jugador que fue en los Thunder y centrémonos en, en uno de los jugadores más clutch de la historia de la NBA. Y creo que no estoy diciendo ninguna tontería. Es un jugador con una mano muy caliente, no se le puede defender. Eh, se atira por encima de, de quien quiera. Eh, ha sido también campeón de la, de la, de la NBA. Eh, y, y fue ese artífice de ese equipo de, de los Warriors tan destructivo que, que pues eso fue, un, fue una, una pieza clave en esos campeonatos que ganaron, que ganaron juntos. Eh, pues eso, es un jugador que casi es prácticamente tener, es trampa tener en el equipo. Como está en ese modo de ganar, yo quiero un equipo de ganadores, así que Kevin Durant, mis,
0: mis top 4. Ganando dentro y fuera de la cancha, sí señor, Kevin eso Durant. Eh, a ver, si entro a debatir por qué ha estado al límite, por qué no está en mi lista, por qué merece estar en tu lista, nos quito de por medio la mitad de los podcasts que haremos en el verano. Así que vamos a dejar eso para... Claro, vamos, adelante, a vamos
1: a mantenerlo, vamos sí, a mantenerlo, vamos a cebarlo.
0: Este, uf, es que, vale, a ver, yo había tirado por Giannis, Doncic, Leonard, Lebron... Y mi número 5, tío, he valorado muchos nombres. Imagino que el tuyo saldrá de una mezcla de... Bueno, me ha dicho que eh, Tatum no. Uh -huh. Conociéndote, creo que Butler no. Creo que Jokic no. Bueno, Morant no. Bueno, has dicho que campeón. Yo intuyo que tu 5 puede ser Steph Curry.
1: Joder, macho, que él es que como menos... Vamos, no sé... Me va a tapar la cam cuando esté por allí. Me espías o algo, tío. No, mira, yo. Sí, voy. sí, es este sí, ¿no? es mi 5, sí. Steph Curry es, es mi 5. A ver, eh, pues un poco parecido a lo, de, a, lo de, a lo de Durant, mi justificación. Pero en vez de tirar por encima de la gente, es el mejor tirador de la historia de NBA. Entonces. Justo. Eh, <risa> básicamente, eh, gente, escuchar todo lo que he dicho antes, más o menos, pero no, fuera de bromas. Es un jugador también que ha, que ha ganado eh, tres anillos, el mayor triplista de la historia de NBA. Eh, dos veces MVP de, de, la, de la NBA, no sé, es un corre caminos por la pista, tira desde donde le da la gana. Eh, acordaros de, de, del carry ese que metía triples de medio del campo para ganar partidos, que bueno, creo que fue contra los Thunder, un triple de medio campo, que es de las imágenes de baloncesto, que de, a mí se me quedan marcadas, si yo sé, se me va a quedar marcada esa jugada para toda la vida. Y, y, y eso, tío, y no sé, creo que, que, que ese tío cambia dinámicas de equipo, cambia defensas y cambia, y cambia campeonatos por, su, por, el, por el mero hecho solamente de estar en, el, en la pista. Entonces, pues, mi top 5.
0: Perfecto. Justo. Yo le he dejado ahí al límite de mi top 5 uh -huh. por... A ver, es que voy a meterme en un... Uf. Bueno, en general, ¿qué hemos dicho aquí? Luego, como <risa> si saques, o sea, en el podcast está bien, pero si luego lo saco en un YouTube, un clip en TikTok, me van a caer unas hostias que flipas. Pero eh, tal vez por tamaño, tal vez eh, es que se lo merece, joder. Se lo merece, pero tiene cierta dependencia de cierto estilo de juego para ganar un anillo, a lo mejor, cierto tipo de flexibilidad de plantilla el tío que yo he escogido para mi número 5 no vale gano. para todo no vale para todo claro, vale. no ha ganado nunca nada, no ha, ganado, no ha ganado nada nunca en su puta vida vale eh, las lesiones pudieron con él este año pero a una serie Joel Embiid tío eh, Joel Embiid el día que no esté acertado el día que su equipo vaya mal el día que, que no meta una sí. igual te va a sacar 20 tiros libres igual te va a coger 15 rebotes igual va a proteger tu canasta eh, me gusta para una serie. Me gusta para sí, una serie. Sí. Yo, sí. Te,
1: yo, yo, yo además te, 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 a ver, de los que has dicho es el que no ha ganado nada, pero sí lo hubiera puesto en mi lista. ¿Por qué? Porque creo que los que en mi top 5 ya han llegado al techo. Estos han llegado ya al techo de campeón. Han sido uh -huh. MVPs, han sido Biz, está buscando como un loco eh, que toda la liga eh, sepa su nombre, pero de verdad y lo coloque eh, en, en el lugar donde él cree que tiene que tiene que, tiene que sí, estar. Sí. El y día creo... que no se
0: rompa el cráneo, ¿sabes? O claro, sea, por ah. eso.
1: Entonces, entonces me parece me parece muy buena elección, Mati. Muy bien,
0: muy bien. Sí, sí. Joder, vale, has, a empezado,
1: ver. has empezado muy mal y has acabado
0: muy bien. ¿Qué dices, tío? A ver. Eh, que tú, a ver, mira, 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 mira. Eh, voy a tener que revisar algún tweet que iba a sacar o he sacado o algún vídeo que iba a hacer que decía algo así como que si Don Sitch no está en tu top 5, no puede ser mi amigo. Voy a tener que revisarlo porque <risa> tenemos bueno, que seguir con el podcast, bueno, eso... ¿sabes? Vale, vale. Ricardo, Golden State Warriors, Dallas Mavericks.
1: Uf, aquí perdona, Matías, antes de que empiece. Hay que hablar, ¿eh? La gente. Joder, si sí hay que hablar. La gente viene calentita los paletes, pero bueno, no pasa nada, gente, para eso estamos.
0: ¿Qué gente nos da paletes? Cuéntame. No, día. pero
1: gente que hemos nosotros en el podcast anterior apostamos mucho por los maps.
0: Hombre. Y bueno, ahí está la cosa. Aún tiene posibilidades, pero bueno. Ricardo, eh... ¿tú crees.? ¿Tú crees que yo he sacado, visto lo que hemos aprendido este año, ¿tú crees que yo he sacado mi cara diciendo Dallas en 7 en redes sociales? Esto es solo para gente de confianza, tío.
1: Vale, 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 perfecto, vale, vale. También,
0: ¿tú de verdad quieres escuchar un podcast de NBA donde la gente no se las da un poco de entendidos y escoge a Dallas o escoge a los Warriors en 7 como... A ver, nuestras predicciones son muy parecidas, ¿eh? Aunque yo escogiera eso a es. Golden State, 7 y 7 y 7, ¿sabes?
1: ¿Que ¿Tú qué tú que prefieres, ver la 2 o la MTV? pues nosotros somos la MTV. Si quieres ver cosas que sea más eh, purista, vete a ver la 2. Pues esa es, esa es, esa es nuestra, nuestra filosofía, chicos.
0: Te voy a decir por dónde empezar, pero ya hemos empezado, así que... Cosas. Eh, los Warriors tienen más talentos, eso se sabía... Si sí, la gente se había olvidado, pues eh, ya se encarga Curry y compañía de recordárselo. Los terceros cuartos son de los Warriors. Eh, juegues al deporte que juegues prácticamente. Uh -huh. Y tío, hay un momento que resume muy bien el tercer partido y un poco la serie en general para mí. Que es en una de esas entrevistas de entre cuartos eh, que le preguntan a, a Jason Kidd qué le parece lo que, la caja más uno que le están haciendo los Warriors. Y el tío va y dice, en un momento de honestidad que me gustó bastante, la verdad, dice algo así como, pues en verdad nos viene de puta madre porque así tenemos tiros solos desde las esquinas. Pero claro, si no los metemos, estamos jodidísimos. Claro. <ríe> y es que, tío, eh, más allá de los esquemas defensivos de, de los Warriors, que ya hablaremos, porque de cierto modo eh, Doncic es eh, imparable, pero hay formas de tocarle los huevos muy, muy inteligentes, digamos. Eh, mm -hmm. Ya hablaremos de Wiggins, ya hablaremos de de cómo está liberado Draymond Green con las ayudas de, ¿cómo se llama este?, de Luni, etcétera, etcétera. Vamos al tema de los, de los tiros fallados, tío. Primer partido, Mavericks, 11 de 48 de 3, que se dice rápido, 11 madre, de 48.
1: Joder. Madre mía.
0: <risa> ya. Segundo partido, mucho mejor los Maps de 3, pero ese es el día de la remontada de los Warriors, donde Golden State se tira un 56% de campo. También otro dato que se dice pronto. Tercer partido, ahí es cuando vuelve la Serie a Dallas, esperaba que los tiros en casa entraran, porque es la historia de, de la NBA, los jugadores secundarios meten más tiros en casa. Y nada, Luca 40 puntos, Branson Dinwiddie bastante bien, pero pocas veces se va a reflejar dónde flaquea un equipo tanto como en el dato de Bullock, 0 de 7 de 3, wow. nuestro amigo Maxi Kleber 0 de 5. Eh, los Suns y los Jazz deben de estar ahí en casa pensando ¿Quién es este tío? <risa> Maxi, Maxi Clever, ¿es el Michael Jordan blanco que me estás contando, tío? No, pero mira, uh, ¿qué te voy a decir? Así es la vida cuando juegas contra los Warriors o las metes o, o te jodes, ¿no? Y tengo sí. eh, algunas, algún intento de explicación de esto de los tiros que no les han entrado a Dallas eh, Número uno, pues te cansas la hostia defendiendo a los Warriors <risa> Eh... Es una clave simplona, ¿eh? es una clave simplona. No, sin no, plona, sí, es pero... eso.
1: Eso es de primero, de primero de claves, o sea, muy bien.
0: Perfecto, vale. Vamos a, vamos a tirar hacia la segunda, que es minutos en playoffs de jugadores importantes en estos playoffs. El top 3 de Mavericks, Dorian Finney Smith, 631, Reggie Bullock, 610, Branson, 565. Y luego tienes a Golden State con Clay Thompson por debajo de los 500, Curry con 471 todos ahí en los 400 medios, pues piernas cansadas, eh, Game 7 contra Phoenix, los Warriors juegan en un ataque muy diferente, eh, sí. en vez de ponerte en el pick and roll, que Dallas eso lo sabe defender, tienen estos movimientos que, pues como hemos dicho, es la clave número uno, te sí. cansas bastante, pues, eh, pues jodido, tío. Eh, un dato antes de, de pasarte, pasarte el balón. que es, no, es, no es ese tipo de podcast que hacemos ese tipo de referencias. Antes de darte la asistencia para seguir con el tema, Ricardo. mira no, Antes
1: de la liup, eh, te comento una cosa.
0: Defensa, eh, en defensa de Luka Doncic, ¿vale? ya que ¿Vale? obviamente estoy enamorado de él porque entró en mi sección anterior, eh, top 5. Él eh, ha conseguido muchos tiros para sus compañeros y tiros de buena calidad el tío está promediando 14,3 situaciones de asistencia por partido a sus compañeros, que es la segunda marca más alta en la historia de las finales de conferencia. Sin embargo, está promediando en realidad cinco asistencias por partido. Ese es un ratio de 0,34, el segundo más bajo de la historia en las finales de conferencia. No es una estadística muy habitual, pero refleja bastante bien que el tío te le está dando la pelota, los tíos no las están metiendo... Pues, sí. Ricardo, o sea, ¿qué más? Sí, a ver, es,
1: eh, sí, eh, a ver la, la eliminatoria está ahora mismo en un punto de que los, mi sensación es que los, los Warriors están un poco, entrecomillado, jugando con los Maps, es decir, eh, están un poco, el día que, que se pusieron, eh, no sé si fueron más de 20 arriba al descanso, que se fueron como una, vamos, una pisonadora para parece el mejor equipo de la NBA, los Maps. Ese, 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 ese descanso en el, en, en, el, en el vestuario de los Warriors es que yo creo que estaban como cada uno a su bola, nada de preocupados cero preocupaciones, todo, que todo va a salir, y fue así, al final eh, les están metiendo una zona tío, que todas las de la zona, es que no saben atacar la zona, es que están atacando la zona a base de, de, de triples pero es que no cortan, se quedan todos en perímetro de la, de, de, de la zona para tirar y para buscar el triple, y si no están entrando los los balones dentro del aro es que hay que cambiar algo porque si no está pasando lo que está pasando que van 3-0 el partido de hecho que perdieron el otro día en, en casa el primero de casa confiaban mucho en él de ganar confiaban sí. de que podían dar la vuelta ahí a la eliminatoria o por lo menos luchar e irse con un partido igual y, que, Felix, claro, es
0: que... Claro, claro y
1: creo, y creo que, que fue bastante palo y, y un partido bastante serio de, de los Warriors eh, otra, otro punto importante también que Carry está volviendo a ser el Carry campeón, el Carry que quiere ganar otro anillo eh, en, en modo oh, corre caminos que decía antes de, de, de jugar increíble, ¿sabes? Pero ¿no
0: ves como que...? Eh tiene esa ventaja que se lo puede guardar para ser decisivo al final del partido, como que el equipo imagina sí, claro. bien y él sí. es el plan, aquí está papá cuando haga falta, ¿sabes? No sí, es sí, como sí. que tiene que hacer como Don Sich y tirar, ¿sabes? Sí, sí, deja jugar
1: a sus niños en el parque, pero cuando <risa> cuando, cuando quieren quiere llevarles a casa, les llama y él es el que coge las riendas, ¿no? Entonces Exacto, Es, el, es el, que, el, que, el que en esos momentos eh, ha estado jugando mejor y ha estado pues, rompiendo los partidos en, en los momentos que tenía que, tenía que romperlos. Eh, luego también comentar, eh, por ejemplo, es que eh, para para ver lo decepcionado que estoy con los maps están haciendo all-star a Looney, tío. O sea, están haciendo a kevin Looney y están haciendo eh, Hall of Famer, prácticamente. O sea, es un jugador que, que ha mejorado mucho en cuanto a IQ jugando en ese equipo y se valora poco la, a veces eh, lo básico que hace, pero lo bien que lo hace. O sea, me explico. Ese doblar la pelota, ese eh, cuando está debajo de canasta mete la mayoría... Eh, esos 5 o 6 tiros que tira por partido meter cuatro esa apertura sí, sí. al triple o sea todo ese tipo de cosas le ha venido muy bien y, y, y está siendo un, un jugador que joder creo que fue el segundo partido se fue a su career high de puntos que metió como 21 o una cosa así y, y, y les, es que les destrozó luni les destrozó abajo cogiendo rebotes o sea es que es, así no vas a poder ganarles a, esta, a estos a estos, a estos Warriors que están en un nivel eh, increíble y, y ya para acabar una reflexión y iba a ser más dura aún no, eh, creo que creo que todo el mundo y bueno todo el mundo creo que, que que esto hubiera sido diferente esta final si ese Game 7 no lo llegan a ganar los, los maps hubieran pasado Fénix y hubiera sido yo creo que una eliminatoria bastante más igualada porque se ve que los maps eh, no solamente no solo con Doncic pueden ganar a los Warriors, se nota que sí. el equipo que tiene. O sea, si tú sacas a Nilkina 20 minutos, estamos perdidos. O sea,
0: Ojo, sea ¿eh? el orgullo de Nueva York, ¿eh? es, que, respeto, es, que,
1: eh? es, es que le dejan tirar, le dejan cuatro metros, tío. Es como si tirara yo. O sea, es alucinante. Eh, no, es, no es muy. No sé, no sé. Creo que, que Fénix es una pena de que no esté. Y, y ahí mi reflexión y mi, y mi palazo a, a los MAPS.
0: Eh, por cierto, si sí, algún meme vi después de los primeros dos partidos, si eh, mal no recuerdo, que ponían eh, Looney Premio Magic Johnson al MVP de las Finales de las del Oeste, tío. Cuidado, no, mira, eh, otra, otra cosa que tengo apuntada por aquí ya brevemente el rebote en esta serie es lo que dices tú ah, relacionado también. a Looney. Sí, es que no el rebote en ataque, sí. Si ya es difícil jugar contra los Warriors y si les das más oportunidades, tío, vete a tu casa, ¿sabes? Es, eh,
1: es que no tienen... Tampoco tienen una, una, una pieza clave de, de rebotes ahí. Es que es el que más coge prácticamente es Donsich. Entonces... Mmm... ¿Sabes? También te digo una cosa, ya que estamos a base de palos, tío. Me alegro que equipos que juegan al 100% al triple, como está jugando Dallas, están jugando, sentando su juego en, en el triple y, y no como los Warriors, en mover la pelota, en cortar, en, en poner un cesto más puro, le estén, estén perdiendo de tanto y vayan 3-0. Me alegro, porque están dando un cambio o pueden dar un cambio a la mentalidad que hay ahora mismo en la liga de que cada dos por tres hay equipos que tiran más triples que, que canastas de dos cuando lo importante al final es anotar puntos. No, to, no tienen por qué ser todas, todas de tres. Obviamente, si las metes todas de tres, vas a llegar más rápido a ganar el partido. Y más rápido va a ser más rápido que, 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 ganes, el, que, que ganes al otro. Obviamente, es matemática pura. Pero hay que meterlas. Y, y es que llevan un 29% de, 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 de triples en la, en la, en la sí. eliminatoria. Me alegro, sinceramente. Me alegro, tío.
0: Yo esta estadística no la había sacado eh, en los podcasts anteriores porque, en verdad, no me la había aprendido muy bien que digamos... Pero es verdad que eh, históricamente los equipos que juegan a base de triple, que se centran tanto en un jugador, y el mejor ejemplo eh, previo a, a Doncic y Dallas son los Rockets de Harden, pues es que estos equipos eh, pocos anillos han ganado, digamos, ¿no? Pero, eh, bueno, es pronto en la carrera de Doncic. Eh, ya estoy pisando otro tema de, para el verano, igual que el de Durante y los Nets. Eh, reconstrucción, entre comillas, o mejora de plantilla de los Mavericks. Sí, eh, es la verdad. Sí. Daras Dallas es un equipo igual que eh, Brooklyn, improvisado sí, hasta cierto punto. Eh, sí, sí, y bueno, sí. mucho ya, mérito tiene haber llegado hasta donde han llegado hasta el momento, la verdad.
1: Justo, además, además ya haber llegado aquí ya te coloca como equipo y mentalidad y buscar jugadores en otra esfera. Ya no van a buscar jugadores para poder eh, mantenerse en playoff o entrar en playoff o para tal. No, no, ya tienen que buscar. Rollo Fénix, tío. Cuando te metes en esta liga eh, de, de finales de conferencia, ya el año que viene te van a exigir mínimo semifinales o pelear para entrar en las, en las finales de conferencia. Entonces, ahí tienes que usar jugadores de
0: esa talla. Sí, claro, tienes que mirar a un, un Golden State. Eh, parece que no, pero el haber descubierto a, a Jordan Poole, bueno, puede ser de cierto modo, aunque no es lo mismo, similar al haber drafteado a, a Jalen Branson, por ejemplo, ¿no? Pero, claro, también tienes el talento que hay en Golden State, directamente eh, un tío como incluso... No te digo Wiggins, bueno, primera elección del draft, eh, la mentalidad no, pero... nunca fue la correcta, pero el talento lo tiene. Otto Porter Jr., si mal no recuerdo, tercer pick del draft.
1: Sí, para ahí fue años,
0: pero sí, vamos, o sea, alto, sí, sí. Kuminga, Moody, gente de principio sí. del draft, talento, talento, talento.
1: Gary Payton, por ejemplo, sacar ese jugador que, que, que han sacado tan, tan importante para ellos que ahora está lesionado. Dicen que y vuelve
0: los... ¿eh? para las finales, ¿eh?
1: Me alegro, me alegro, porque es un jugador muy, muy top y muy, muy chulo de ver, la verdad, de cómo juega. Y luego, lo que decías de Wiggins también, el haber recuperado a ese jugador que parecía que estaba ya mmm, en, en, con su última bala en los Warriors. O sea, si yo creo que a Wiggins no le llega a salir bien la historia de los Warriors, hubiera sido un poco ya sí, sí. Ver, el, el declive del jugador. Y han recuperado un jugador que, joder, hay que comentarlo, el mate que le hizo el otro día a... sí. O sea, qué sí. tipo de locura es esa, ¿sabes? O sea, este año ha sido el año de Wiggins, eh, titular en, en, en el All-Star, ese mate, a ver cómo acaba la temporada, pero tiene toda la pinta que va a estar en las finales de la, de, de la NBA. Eh, me alegro por él porque ha sido un, es un jugador que ha sido muy, muy criticado eh, y, y el tío se lo ha currado y está ahí, está ahí luchando por, por conseguir sus objetivos, así que me alegro por él.
0: Y además Wiggins estará en las finales de la NBA en un rol bastante protagonista probablemente defendiendo o a Jason Tatum o a Jimmy Butler, tío. Ahí... Sí, justo. Ojo, justo. ojo. Y, y Donsich también, lo que seas del mate, espectacular. Y muy bien Donsich después del mate, además, en la rueda de prensa después diciendo sí. joder, qué cabrón, me encantaría saltar, saltar como ese tío. Como un, no sé... Muy salado, muy tío... salado. Sí, bien, bien, coño, bien. Así, así da gusto, sí, ¿sabes? Sí. Por cierto, hablando de unas hipotéticas finales, que de hipotéticas tienen poco a alturas, porque nadie ha remontado nunca a un 3-0, lo de Curry, eh, a nivel histórico, ya ha dado otro paso, tío. Hubo esa racha de cinco años, dos con Clay y Dray y luego tres con Durant también entre 2015 uh -huh. y 2019. Cinco finales, tres anillos. No llega a volver a una final, igual queda como una etapa espectacular ahí, como un lustro de los Warriors los Warriors contra LeBron, pero vamos, que ahora vuelva a unas finales y las que le quedarán todavía, porque estos Warriors les queda gasolina. Sí. Eh, es algo muy serio, tío. Está en el club, va a estar en el club de las seis finales de la NBA, que estamos hablando de adelantar ya a Larry Bird y estar junto a Michael Jordan y a Tim Duncan, tío. Ya en un nivel... Sí, sí, ya, o claro. sea, hay, hay otros jugadores que se pueden colar. Imagínate un Robert Ori y un Derek Fisher pueden estar por ahí. No, no lo he mirado, ¿vale? Sí. Pero a nivel de superestrellas top 15 de todos los tiempos, y tiene por delante, bueno, por decirlo, mencionar lo que estaba viendo el dato antes, a Kobe con 7, a Magic con 9, a LeBron con 10, pero 6, Steph Curry, joder, ¿eh? Joder.
1: Sí, además, además parecía que cuando, cuando hicieron lo, de, lo que hablaba antes del equipo de los Warriors con Durant, que ya como que ya después de eso, que se fue Durant y tal, la lesión de Klay Thompson, como que fue todo para abajo y parecía que nunca iban a llegar a bueno, nunca, tampoco era la palabra nunca, pero que les iba a costar mucho más llegar a ese a ese nivel de, de, de poder disputar la, la NBA, y tío, están ahí otra vez, eh, empezaron el año eh, siendo bajo el radar de, la, de los favoritos para ganar el anillo sí, sí. y están ahí ya otra vez en la, en la final, vamos, prácticamente o sea, si, si, si pasan los maps vamos, o sea, no sé lo que podría hacer, pero mejor...
0: ¿Eh? Si, si pasan los maps, podríamos poner a, a Don Sitch en tu top 5 del principio del podcast, joder
1: Sí, sí. No te tal, jode cual. Tal, tal, tal cual, sí, sí, sí. Mariana en la cara en la cara como, <risas> raja en la cara, como, como Don Sid también. <risas> Así que eso sí, vamos, los Warriors ole por ellos y, y a tope y a tope para las finales.
0: Ricardo, eh, tenemos que hablar de esta serie, aunque no apetezca del todo. Pero bien que. Es tan mala como curiosa, tío. Así que sí, sí hay chicha sí. que sacarle, ¿sabes? Eh, eh, no vamos a ponernos a contar la historia a la gente de Miami-Boston y a estas alturas. La gente que, que escucha esto ve todos los partidos, entiendo. Nadie sabe en realidad qué coño está pasando. Eh, la gente en la prensa, diferentes sectores, coinciden en cosas muy, muy, muy generales, que son cosas que se dicen por decir, que son tipo... Los equipos son muy defensivos, muy bien que son equipos que suelen atascarse un poco en estático, vale. que si la NBA hoy por hoy con los triples es un tema ahí estadístico de varianza, como se diga. Eh, pero un dato general sobre los playoffs que he leído hoy, tío, es que en los últimos 17 partidos de los playoffs de 2022 el margen de victoria promedio es de 19 puntos, tío. O sea, wow. la tendencia en los últimos años iba un poquito hacia eso, pero vamos, ha ido descaradamente, tío. Eh, sí, sí. también el, el dato sobre esta serie que habrá visto mucha gente ya, pero vale la pena repetirlo sobre las ventajas en cada partido el primer partido los Heat llegaron a tener una ventaja de 20 puntos en el segundo los Celtics llegaron a tener una ventaja de 34 en el tercero los Heat ventaja de 26 y anoche en el cuarto los Celtics ventaja de 32 Ricardo eh, no sé tío, ¿qué, ¿qué coño está pasando?
1: a ver eh, por el lado más, más de, de análisis de lo que está pasando yo creo que también puede ser una cosa física, tío. Yo no sé si tú también lo piensas. Eh, el jugar los partidos eh, tan seguido, eh, el, el tener una temporada de 82 partidos, eh, llega a un punto que los chavales saben cuando. También los playoffs, al ser a siete partidos, eh, creo que puede llegar un punto que mentalmente eh, puedes bajar un poco el ritmo, eh, perder el partido y saber que mañana en dos días tienes otro partido igual de exigente. Sí. Y ese ese uno ese primero, segundo, tercero, hasta el cuarto partido, el nivel de intensidad creo que es un daño por debajo del que es el quinto, bueno, si tienes oportunidad, el quinto, sexto o incluso el séptimo, ¿sabes? Mm. Entonces creo que eso puede afectar bastante a la hora de, de, ese, de este tipo de resultados. Es una cosa que la liga es lo que no quiere. Hay que revisarlo
0: que 100% de alguna forma, ¿eh?
1: Claro, tienen que cambiar algo, tienen que hacer, intentar ver un poco los analistas que cobran millones ahí. Eh, tienen que cambiar un poco y tienen que, que ver que una eliminatoria tan atractiva como era a priori, y acuérdate como lo que hablábamos de Miami, en los podcasts de, de Miami contra, contra Boston, se convierta, tío, en prácticamente eh, un partido de tercera regional en Asturias. O sea, es decir, es un, un partido, que, que, que una, una eliminatoria que eh, lo, yo creo que lo que he visto, lo he visto más... Eh, en, 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 o sea, adelantado en, en por dos que en, en normal o sea no sé es muy loco tío o sea, es, es muy muy loco lo que lo que he visto en esta en esta eliminatoria partidos en los que uno es súper dominante el siguiente partido el otro es más dominante aún eh, muchos tramos de partidos con palizas que no que sí, yo no, no que había no hubiera cuento
0: tío claro es que...
1: y luego como que eh, no sé el último partido eh, 18-1 en el primer cuarto se acabó el partido es que se acabó el partido en ese, en ese momento en el primer cuarto porque no ves reacción por ninguno sí. de los otros lados
0: ¿sabes? Eh, yo, me, yo me había hecho unas palomitas y me dio mucha rabia que
1: yo doy gracias a, a mi trabajo voy a decir adiós pero adiós, no, tiene, no tiene nada que ver Dios doy gracias a mi trabajo que no, no veo los partidos en directo o sea no te puedes no. imaginar eh, eh, lo, yo también lo gozada... había dejado una <risa> temporada pero sí claro o sea la, es que eso me lo veo en directo y no aguanto o sea me, es, es lamentable eh, para analizar un poco el, el último partido que tengo un poquito ahí de, de análisis bastante rápido eh, ver la figura de Robert Williams y lo importante que es para, para Boston, tío. Creo que, que ese tío es mucho más importante de lo que la gente cree para, para los Celtics. Eh, eh, es que es súper dominante, tanto en, 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 en defensa, con esos brazos tan largos y esa intimidación que, que provoca, como en el rebote, que se va muy bien al rebote, tanto ofensivo como defensivo. Incluso como en, en ataque, con esos aliups que se saca dos, dos por partido y esas poses debajo de canasta que las, las mete bastante bien. Y creo que, que es bastante, bastante determinante para, para el devenir de los, de los Celtics en la eliminatoria. Veremos la lesión de Smart. Bueno, también quiero comentar eso. ¿Qué partido? Es, que, es que fue lamentable también. O sea, el partido del de, tercero, eh, cuando eh, Smart se lesiona y sale medio cojeando... ya había muerto que, el tío, sí. Sí, te yo te creía ves. que iba a entrar el Dr. House a, a, ver, a sacarle <risas> de ahí o algo, ¿sabes? Y de repente vuelve corriendo... Y luego eh, Tatum igual, tío, que se le cae, le duele el hombro, vuelve otra vez eh, y, se, y la siguiente jugada se tira al suelo a por una pelota con el mismo hombro. Pues es que lo de, lo de Smart me, me, tío, me recordó a lo de, a lo de Paul Pierce eh, en, esa, oh, en, ese, en ese partido de, contra los Lakers en playoff, que los más jóvenes a lo mejor no lo han visto y recomiendo que busquen en YouTube, cómo sacaban a Paul Pierce, cual eh, torero en las ventas después de una cornada de un Miura. O sea, fue tremendo. <risa> luego volvió la gente llorando. Paul Pierce, no, por favor. Pero fue tremendo. O entonces sea, me, me recordó un poco a esa, esa por eso me, me dio como un poco de escalofrío todo, todo sí, ese, todo es, ese muy,
0: es muy es muy Celtic en el, en el garden sí, eso muy, sí, muy Larry Bird cuando se va al suelo y se revienta la cara contra, contra el parqué y luego vuelve también pero lo, lo de Paul Pierce tío a ver, si no me estoy equivocando que puede ser es que creo que hace unos meses lo dijo ahí en uno de los programas de, de la TNT o algo, que lo que pasó en realidad es que se estaba cagando, tío. Y montó todo el paripé para ir a cagar. Eh, lo voy a comprobar luego y que la gente lo compruebe, pero si mal no recuerdo, confesó hace poco eh, que se estaba cagando.
1: Si estás cagándote, la peor forma que te pueden sacar es con un tío subiéndote las rodillas hacia arriba y con el culo en pompa. También te digo, ¿eh? No es la eh, claro. mejor postura.
0: <risa> y si mal lo no recuerdo, porque tengo la imagen bastante clavada del tío en la silla de ruedas con el uniforme blanco impecable de los Celtics de casa, ¿eh? O sea cual, que... Tal cual, tal
1: no, no fue el mejor modo superandíbar. Bueno, pero pero mira, vamos a,
0: vamos a enlazar esto guay, porque hablando de cagarse, ¿vale? Eh, una de las claves, tengo un dato que refuerza lo que dices de Robert Williams. Eh, mira, cuando Robert Williams está sobre la pista... Bama de Bayo promedia 11,4 puntos en 5,4 intentos de campo por 36 minutos. Y cuando Robert Williams no está sobre la pista, a de Bayo promedia 17,7 puntos en 13,4 intentos de campo por 36 minutos. Sí, Dato... es,
1: es bastante curioso. Además, es que, es que como que... que, que... Yo, viendo, viendo, el, viendo el partido, tampoco es tan férrea la defensa que le hace Robert Williams a De Bayo, pero a De Bayo como que no quiere tirar, no tira, y, y venía de jugar el, el tercer partido súper bien, con una confianza en el tiro súper super conseguida por él y con su intensidad, y, y de repente llegó Robert Williams y le anuló, tío. Le anuló, creo que tiró seis, seis, tiros, seis tiros en el partido o, o algo así, y venía de tirar 15 o 16, o sea, no, no entendí esa parte de Miami... Y ese, esa, es, no sé, ese jugador como de Bayo, que en ataque ha demostrado que tiene cualidades como para poder ser un tío referente.
0: Nunca, es que esta, esta eliminatoria, tío, eh, como que genera muchas dudas y nunca las resuelve, tío, lo cual es, es sí. increíblemente enfermizo. O sea, ¿es Jalen Brown el mejor, peor jugador de la historia o el peor, mejor jugador de la historia? O sea, es un tío que mete 40 puntos, pero no bota bien la pelota. Eh... No, hombre, yo, yo, yo creo no, que es un jugador... Es que, no, no sé, tío. Eh, lo Allen Ademayo, Brown... lo,
1: no sé. Sí, Allen Brown yo creo que es un jugador que, que, que como tiene tu mal lado y tal, no está eh, suficientemente valorado, yo creo, en la liga para lo bueno que es, tío. O
0: sea, es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno.
1: Sinceramente y... creo que es un tío bastante, bastante, bastante bueno. El tercer partido, él es el gran artífice de que los... los los Celtics se, se, se lo que era creo que cuatro en el último cuarto, oh, se pusieron súper cerca tres y luego ya se fueron, pero él es el artífice que se ponga ahí. Eh, es un tío con una... Yo que, que vote mal, es como que vota raro, tío. Vota como para adelante. No vota... No vota, no vota no es un que Skyrim, ¿vale? Pero... pero le funciona, o sea, el, el, su modo de bote le a funciona. A ver, tiene
0: momentos que hace como mil botes en un segundo, o se hace el sí, spin y tal. Abajo, y sí. luego tiene otros momentos que hace como bote un, un poco ortopédico que me preocuparía si fuera de los Celtics. Yo creo que la sí. gente de los Celtics ya lo ha asumido. Sí, eso En eh, ese partido sí creo que metió 40 puntos y luego muy el locos. tío tuvo como 8 pérdidas, 9 pérdidas a la vez y algo, no sé, muy. Sí, pero con un porcentaje todo,
1: muy alto, porcentaje muy alto de él, muy penetrador, muy. Vamos, yo sí. soy muy he uh, Brown.
0: Eh, ¿Qué más tengo aquí, tío? Última estadística. Ah, este es un clásico que se iba comentando, lo último que tengo de, de Celtics Heat. Jason Tatum, playoffs de 2022, Después de una derrota, 32,6 puntos por partido. Ahí el estamos. resto de partidos, 24,5 puntos. Y la, tío, la estadística es curiosa y no sé si es algo positivo del todo, ¿sabes? Es que no, 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 no he acabado de procesarlo, tío. O sea, el tío de puta madre que reaccione después de las derrotas. Pero... Hay que darle tres bofetadas antes de salir al campo cuando han ganado la anterior. Ya,
1: tienes toda, tienes toda la razón. Yo no. confío, ya para acabar el análisis, eh, confío en que creo que vienen los mejores partidos. Creo que esto se ve a siete. Me parecería raro que no se fuera. Y, y, y espero que, que, la, que joder, que, que ya que queda la, la parte más guapa de la eliminatoria, que, poño, que, que haya más emoción y que sea una, una eliminatoria. La clave va a ser, yo creo, que el siguiente partido, que si, si el siguiente partido. Eh, eh, Boston gana en Miami eh, eh, cuidado ahí yo creo eh, la vuelta en Boston eh. va a ser más, más más complicada que Miami gane yo creo que es más complicado que Miami gane en Boston que que Boston gane en Miami ¿vale?
0: no sé si me más explico más complicado que Miami es que, es que sea, ya, no creo, ya no me creo nada es que claro es que ya, ya no, no sé si esto es, si esto, eh.
1: Matías, si esto es por, 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 por crear expectativas pero en verdad no sé qué coño va a pasar
0: no, creemos expectativas <risa> eh, visto lo visto queda miniserie a tres partidos Ricardo <risa> Eso
1: eh, Boston, Boston en 7
0: vale, Boston yo también Boston básicamente porque Robert Williams parece ha enganchado ya al tío, no solo ha jugado un partido del tirón, vale, pues nada eh, sí. sí. mira, si juega Robert Williams el quinto partido, tiro la eliminatoria hacia Boston, tío, pero Venga. ya no, no tengo ni idea, Boston, Boston, Boston sí. Ricardo, ¿algo más que contarle a la gente? nada, eh, nos vemos o nos escuchamos la, la, la semana que viene eso es recordarle a la gente, arroba crónica suplente, Instagram, TikTok, Twitter en especial y darle al botón de suscribir, la campanita y cinco estrellas. Ricardo, hasta la próxima, tío.
1: Hasta la próxima. Hasta la próxima.